0: Hola, qué tal, bienvenidos a Tienes que ver esta serie, un nuevo podcast en el que cinco frikis, porque vamos a reconocerlo, somos cinco frikis bastante importantes, eh, vamos a hablar eh, y recomendar series de ayer y de hoy, porque a ver, el, el nombre de este podcast lo tenemos que explicar un poco, ¿no? porque tienes que ver esta serie, yo creo que es la típica frase que todo seriéfilo ha soltado alguna vez a algún amigo en plan, por favor, tienes que verla, está muy bien, normalmente... No nos hacen ni caso, al menos a mí. Pero bueno, espero que aquí nos escuchéis y nos hagáis caso y y paséis un buen rato oyéndonos hablar de series. Vamos a recomendar series, vamos a analizar series, vamos a hacer listas, que nos encanta hacer listas. Y bueno, pues eso, a friquear un poco y a dar rienda suelta a nuestro lado más mamarracho, que todos tenemos aquí una buena dosis. Así que nada, os voy a presentar a quien me acompaña aquí, algunos... Puede que os suene de las redes sociales, como por ejemplo eh, Elisa. Yo la conozco de pff, muchísimos años de Twitter, así que nada, ¿qué tal Elisa? ¿Qué
1: tal Marta? Diez años llevamos hablando por, por Twitter. doce años Demasiados quizás, pero bueno, aquí seguimos. Claro,
0: eso nunca. Bueno, por otro lado tenemos a Arancha, que también está muy presente en las redes. Yo también la sigo por Twitter y también eh, se dedica a la radio. Lo vais a escuchar, que tiene una voz de radio, lo que se dice una voz de radio, pues esa esa arancha, esa ¿qué tal arancha?
2: Yo me estás poniendo colorada, pues <ríe> introducción, me has hecho, ¿no? Pues Hombre, bien, eh, la cosa es que he estado uniendo fuerzas, eh, bueno, más que unir, he estado comparando fuerzas y digo, venga, a ver quién es más friki. Y yo, friki, me he estado comparando y no, eh, no soy tan friki como ellos, pero vamos, de aquí seguramente que salga con muchísimas series que no he visto, y mira, voy a aprender mucho, eso seguro.
0: Bueno, yo tengo que decir que. Un poco friki sí que te veo, Arancha, quizás no al nivel de otros que estamos aquí, pero bueno, tienes lo tuyo, ya siga descubriendo, no te preocupes. Gracias. Y luego también me acompañan eh, Ruth y David García, que lo siento, pero pasan un poco más de las redes sociales y es una pena que ese talento no se vea en las redes sociales, pero bueno, están muy metidos en el mundo audiovisual, han escrito y dirigido varios cortos y yo siempre digo que quién sabe si algún día no dedicaremos un programa o capítulo, como se llame este podcast, hablar de una serie que hayan escrito ellos. Son hermanos y tienen ahí muchas ideas. ¿Qué tal?
3: Bueno, ojalá, Marta, que eso llegue a pasar durante todo este tiempo en el podcast. Pero vamos, eh, encontrarnos en las redes, nos podéis encontrar, pero es verdad que, que es mejor que nos la lleven. O sea, que podemos tener la oportunidad, tanto Ruth como yo, de de que como directores eh, no la lleguen a, a contar. Y nada, o sea, para escribir historias al final siempre hay que verlas y por eso también nos encantan tanta luz como a mí las series, ¿no?
4: Exactamente, y verlas, compartirlas y comentarlas con vosotros.
3: Y bueno, y si también Ruth se queda dormida, pues eso también hay que comentarlo.
0: Sí, porque bueno ya lo iremos descubriendo, pero el filtro de Ruth para valorar una serie es si aguanta despierta o no. Pero bueno, también me voy a presentar yo, yo soy Marta Lovera, soy periodista y estoy obsesionada con las series, esa es mi, lo que más me define, yo creo, y llevo muchísimos años, como ya le he comentado con Elisa, eh, dando la tabarra en Twitter, yo soy bajo marta y en mi blog Marta Recomienda y ahora voy a hacerlo en este podcast porque ¿por qué voy a parar de dar la tabarra? Pues no, 24 horas así, pues, pues ¿por qué no? Así que eso vamos a hacer, dar la tabarra con las series y bueno, venga ya hemos hecho las presentaciones de rigor y vamos a centrarnos en el tema que nos, con el que nos estrenamos que no es otro que San Valentín el Día del Amor en el que muchas parejas celebran, se ponen más románticas y otros eh, piensan que esto es una estafa, una tontería, una cursilada, eh, un horror. Bueno, hay opiniones de todo tipo. Yo quiero preguntar a alguno de vosotros eh, de qué bando sois. Por ejemplo, tú, Elisa, ¿tú qué bando eres en el tema de San Valentín?
1: Pues mira, yo paso bastante el tema, no me gusta nada porque yo soy bastante asquerosa en ese sentido. Pero sí que confieso que una vez me gustó. Cuando hace como cuatro o cinco años mi chico me regaló la película de Magic Mike, oye, que es un acto muy noble, ¿no? Regalar ah, pues una, sí, oye. a tu novia una peli de strippers San <ríe> Valentín.
0: Vale, vale. No sé por qué me esperaba que tú ibas a estar en ese bando. Yo creo que ya son 10 años leyéndote ahí hatear a tope. Sí, vale. A ver, yo en el fondo estoy en tu equipo, pero también pienso, bueno, pues si la gente se quiere poner ñoña en San Valentín, que lo haga, me parece muy bien que la gente haga lo que le dé la gana en San Valentín creo que eso es lo lo más adecuado que unos quieren montar ahí una escena increíble romántica, pues bueno, desde luego yo no lo haría y espero que no me lo hagan pero que me parece muy bien que el resto (risa) eh, lo haga pero bueno, el caso es que hoy vamos a hablar pues eso de amor en, en las series de televisión, de parejas y por supuesto de shipeos porque shipear es un concepto muy importante en el mundo filo, bueno, en el cine también, pero no da tanto tiempo a shipear en el cine, en una serie de estas que duran 800 temporadas y tienes a la pareja principal, que sí, que no, obviamente ahí el concepto de shipear, de querer que dos personas se enrollen por fin, es muy importante y yo reconozco que he sido bastante de shipear, ahora cada vez menos, pero sí que tengo ahí mi lado Fangel. Y quería preguntaros, por ejemplo, a ti, a vosotros, David y Ruth, si vosotros sois de Sipear o esto os parece una tontería y estáis hartos del tema de los sipeos en las series.
4: Bueno, yo hasta este podcast no sabía que era shipear. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> <risa> es que Ruth es un poco viejo, joven. O sea, esos términos les cuesta un poco. Pero sí, somos en plan que los shipeos. Eh, nos cuesta porque mejor que mueran como un juego de Tronos y que les corte las cabezas a los personajes.
0: ¡Hala! a tomar por saco. Directamente.
3: Sí, y si encima es que son sí. parejas, mejor. Esas que hemos hipeado todos, pues porque que separen se por muerte.
0: Vale, pues ya sabemos que la serie que escriban David y Ruth no va a ser romántica. <risa> o sea, ya. muy bien. No podemos...
3: ¿no?
0: Bueno, en el fondo sí, es verdad. Luego tenéis vuestro lado ahí sentimental. Pues yo, como he dicho, shipear me parece parece algo muy importante dentro del concepto de seriéfilo y es verdad que a veces los shipeos llegan un poco lejos y es un poco cansino todo, pero bueno, eso es un tema que vamos a abordar más adelante. Vamos a ir entrando al tema, vamos a empezar con estas listas que hemos elaborado hoy por San Valentín y vamos a empezar, vamos a empezar bien, vamos a empezar con las parejas que nos encantan de la televisión, las parejas que que decimos jolín, es que esto es una historia de amor increíble Eh, no sé, que nos va la vida en ello yo reconozco que no hay muchas en mi caso, que no no soy fan de muchísimas porque hay una manía en televisión sobre todo de, de hacer que las historias de amor principales se compliquen con triángulos amorosos, con dramas un poco absurdos y que acaban desgastando y que parece que si una pareja ya por fin se junta, ya no son interesantes. Pero hay excepciones, y para mí, las dos primeras excepciones de las que yo voy a hablar, vamos a empezar la lista por mí, las tienen que encabezar Tammy y Eric Taylor de Friday Night Lights, y Jim y Pam de The Office. Creo que son dos parejas eh, increíbles de la televisión y que han demostrado que se pueden contar historias de amor que no sean tóxicas, que sean bonitas, que se basen en la sinceridad, en la confianza, en el respeto, no sé, en en no poner tantas complicaciones absurdas como en otras series y que nunca te aburras de ellos porque, por ejemplo, eh, Tammy y Eric Taylor de Friday Night Lights, no sé si alguno de vosotros aquí la habéis visto, de de vosotros cuatro, quiero decir, eh... Eh, es un matrimonio, empieza la serie siendo un matrimonio acaba la serie siendo un matrimonio que parece un milagro, no hay un divorcio de por medio, no hay una ruptura, no hay unos cuernos tienen los problemas del día a día de una pareja, son de media edad de, tiene una hija adolescente que es imbécil, encima tienen que soportar a una hija adolescente imbécil y aún así lo superan los que me escuchen y han visto Friday Night Lights me entenderán la hija de Tammy y Eric es increíble que sea tan tonta teniendo unos padres tan maravillosos Eh, pero tiene una relación preciosa y otra parte muy importante es que tiene una química brutal que es algo que pasa también con Jimmy Pan en The Office que es que lo ves desde el primer minuto de la serie en en los primeros capítulos la química que desprende es que te da pena que los actores de verdad no estén casados en la vida real a mí me cuesta asimilar que John Krasinski y Jenna Fischer no estén casados en la vida real eh, son los protagonistas de The Office es que es como... Me duele un poco porque no me puedo creer que realmente no sean pareja. Y me pasa también con Tammy y Eric Taylor de Friday Night Lights. Entonces, no sé, ¿vosotros qué opináis? Si alguno habéis visto Friday Night Lights y The Office, y podéis, si estáis de acuerdo.
1: Yo he visto The Office, como bien sabes. Me parece que es una de las mejores parejas que hay en la serie, si no la mejor. Y me parece que tienen una química bestial, eh, John Krasinski y Jenna. Y es lo que tú dices, da pena que no estén juntos en la vida real porque es que trasciende la, la pantalla, la relación que tienen. Es, es una... y la vives momento a momento porque claro. como el y te, te mete de lleno la historia claro, en el caso de Jimmy Pam eh, sí que empieza siendo la típica historia
0: de tira y afloja, de dos personas que sí. sabes que se gustan y nunca se acaban de encontrar, porque cada uno pues, por circunstancias de la vida como que no se acaban de lanzar, y está en las primeras temporadas, ese de, esas ganas del público de decir por Dios, pero liaros ya, si es que os queréis es que por favor Pero lo que hicieron muy bien es que cuando por fin ocurre, no se convirtieron en dos personajes aburridos que ya no tenían nada interesante que aportar a la serie. Y su relación siguió siendo muy interesante y y muy bonita, de verdad. Y y The Office es larguísima. The Office tiene eh, ocho o nueve temporadas de veintitantos capítulos cada una. O sea, es una serie eterna. Y aún así Jimmy y Pam eh, se mantuvieron como una gran pareja. Entonces creo que eso es un mérito muy importante por parte de ellos y creo que se repite esa dinámica con Tammy Eric Taylor es una serie mucho menos conocida Friday Night Lights por desgracia pero os la recomiendo encarecidamente porque es, realmente es muy buena y bueno, estas son eh, los he puesto a la vez porque para mí están empatados no he visto pareja más increíble que Jimmy Pam de The Office ni Tammy y Eric de Friday Night Lights ahora tú Elisa cuéntanos a quién uno de los que has elegido en tu lista qué, qué
1: otra pareja tú consideras que es increíble. Yo también he escogido una pareja de The Office, que son eh, Michael y Holly, eh, y bueno, no es una historia de amor espectacular como la de Jimmy Pan, porque ya te he dicho que no la supera ninguno en la serie, pero yo creo que, bueno, como me imagino que todo el mundo haya visto esta serie, eh, todo el mundo conoce cómo es el personaje de Michael, que es un personaje ridículo, un personaje que constantemente está metiendo la pata. Eh, es un... Es un personaje muy triste, el pobre, y después de unas primeras temporadas en las que ha atravesado una relación bastante tóxica con su jefa Jan, que es Melora Hardin, me parece que se llama la actriz, uh-huh. que es maltratado, le obliga a hacer cosas de tipo sexual y de todo tipo al pobre, el pobre hombre, pues encuentra a esta mujer que es igual que él. O sea, tú puedes pensar que no hay un personaje tan ridículo como Michael, pero en realidad sí existe. Y encima ha representado en lo que es Michael más odia, que es el recursos humanos encarnado la figura de Toby, su sustituta. Y me parece que la relación está muy bien llevada y que sirve un poco pues, de alivio al personaje para ver un lado así un poquito más tierno, porque la verdad que el pobre si no, no habría quien lo aguantara. Y yo creo que esa es la, mi opción.
0: Sí, a ver, la verdad que Michael, yo reconozco que la primera temporada de The Office, sobre todo la primera temporada, era como, es que este señor me da mucha vergüenza ajena, no puedo soportarle, o sea, el efecto es de decir, a ver, es que esta persona es insoportable, pero es verdad que supieron encontrarle ese lado tierno, por ejemplo, con su amistad con Pam también, eh, la relación con Holly me parece preciosa, y me da pena que no nos mostraran mucho en el fondo, igual que de Jimmy Pam tenemos... Uf, millones de escenas, momentos capítulos, la historia de amor narrada del principio a fin con, con Holly y con Michael, vemos muy poco pero me parece, sí que estoy muy de acuerdo en que es una historia de amor muy bonita la verdad.
1: Lo que tú dices yo creo que no trasciende tanto la historia de amor por el hecho de que ellos tratan de que prime un poco más la amistad que tiene el con por ejemplo o con el resto de miembros de la oficina, por eso yo mm. creo que lo dejan un poco al lado, pero bueno
0: Pero sí, yo creo que merecen estar en esta lista, estoy muy de acuerdo. Y bueno, venga, vamos con Arancha a ver, ¿quién has puesto tú en tu lista?
2: Pues he puesto varias parejas de Orphan Black, ¿vale? Yo voy a romper una lanza por esta serie y no solo voy a centrar en en estas parejas, sino eh, yo creo que todas, es una serie que habla de diversidad, es una serie que habla de amor en todos los sentidos, amor a a los medio hermanos, a hermanos, a padres, a de todo, encuentras de todo, y me parece bastante interesante, sí que es cierto que luego con algunas parejas sí que he disfrutado bastante más como es el caso de Tony y Allison que me parecían eh, brutalmente divertidos
0: son maravillosos,
2: tienen bastantes escenas eh, icónicas como aquella que estaban saltando con los dólares en la cama, no sé me, me pareció bastante, bastante interesante, y bueno pues eh, me gustó mucho también la relación de Delfín y Cosima, aquí eh, te voy a decir que sí que es Shipe, aquí Shipe, vamos, lo que no está escrito y más
0: eh, Tú y medio Twitter, tengo que reconocer que recuerdo los tiempos, sobre todo del, de las primeras temporadas de Orphan Black que Es cuando pegó más fuerte mm. y estábamos todos a tope con Delfín y Cosima, o sea, sí Yo también reconozco que Shipeo, es Shipeo es Yo, a ver, abandoné Orphan Black porque la tercera temporada me empezó a aburrir y ya la fui dejando y se me hizo bola que tengo pendiente volver a retomarla, eso lo digo, pero estoy muy de acuerdo con las dos parejas que has elegido, Alison y Donnie me parecen graciosísimos y sobre todo me gusta porque en principio parecía que Alison y Donnie era el típico matrimonio asqueroso y que él era un tío imbécil y que ella merecía abandonarlo cuanto antes y luego la serie dio un giro totalmente diferente y se convirtieron en una pareja increíble, unidos en sus locuras y en sus cosas y ese giro me pareció brillante porque todos veíamos que la serie iba por un lado y nos sorprendieron y luego del y Cosima pues sí, eh, además tienen ahí su buen toque de drama y tragedia que al final esas cosas también enganchan todo tenemos sí. que reconocerlo Yo de
2: hecho creo que me pasó eh, un poco lo que a ti, pero yo seguí precisamente a ver la serie por ese amor
0: Muchos hemos seguido muchas series solo verdad, por el ¿no? sipeo
2: Sí, sí, <risa> sí, que... es muy duro decirlo, y muchos han es dejado tenia...
0: series solo por el sipeo, algún día hablaremos aquí del Culebrón de los 100, eh, de Clexa y de un montón de cosas que, que han ocurrido esa serie que empezó a subir como la espuma y se fue voy a decirlo claramente, a la mierda, por una decisión que enfadó muchísimo a los fans. Pero bueno, ese melón ahora no lo vamos a abrir porque nos da para un capítulo entero.
2: Y de hecho me acabas de recordar otra serie que, que partía un poco de ahí, de esa base, y era de Scam, eh, la segunda temporada, ah. temporada de Scam, en redes sociales, en Twitter concretamente, eh, comenzó a subir como la escupuma, pues por una, de, una relación.
0: Sí, yo de hecho creo que empecé a ver Scam porque no paraba de ver el post de de esa pareja de la que también algún día tendríamos que hablar, eh, porque es que no paraba, no paraba y dije bueno voy a ver esta serie, Adolescentes, Historias de Amor, ¿qué hago que no la estoy viendo? Eh, Bueno, muy bien tus opciones de Orphan Black y aparte me has recordado que debo retomar Orphan Black, que eso es un buen detalle. Eh, Vamos a preguntarle a David y a Ruth, ¿qué parejas consideráis vosotros que tienen que estar en esta lista?
3: A ver, nosotros hemos cogido algo de historia de aquí. Algo que yo creo de, vamos, la relación de Merce y Antonio, que eso ya va a quedar para los libros de, de la afición aquí española. Pero también, o sea, sobre todo porque yo creo que todos hemos crecido en el sofá viendo esta serie eh, con nuestra familia y hemos visto cómo ha nacido ese matrimonio y es que ha pasado de todo. O sea, se han visto cuernos, es que claro, o sea, tantos años de de tener que contar esta historia, pues al final eh, creo que ya todos lo que, los que estamos aquí lo que vemos son las promos de televisión española y lo que, lo que sabemos es por eso, que si sí hay cánceres, que si sí hay tumores, que si sí hay divorcios y que si sí hay cuernos, pero vamos, o sea, al final para nosotros era súper importante remarcarlos de que, de que al final son la pareja eterna de, de aquí.
0: Yo reconozco que nunca he visto cuéntame con asiduidad. No sé por qué realmente, porque sé que seguramente en las primeras temporadas, sobre todo, es una serie que a mí me, soy su target, vamos, seguro, pero por alguna razón pues no me enganché. Pero es verdad, o sea, eh, lo que significa Cuéntame para la historia de la televisión en España es muy importante y es verdad que es una pareja con sus idas y venidas y una historia ya larguísima, la serie lleva muchísimos años y aparte en la serie han recorrido muchos años de la historia, entonces, claro que son instituciones. Creo que merecen un puesto en esta lista. Quizás a mí no se me habrían ocurrido, pero creo que merecen un, un puesto en esta lista, sin duda. Y ahora ya te dejo que nos hables de otras parejas.
4: No, otras parejas que nos gustan muchísimo son las que hay en Model Family. Eh, son muy divertidas y todas de ellas tienen algo que contar.
0: Pues sí, es verdad, con Modern Family me pasó que igual la empecé viendo muy en serio y al final se me ha hecho ya tan larga que hay tantas series que la he ido abandonando pero es verdad que que tiene momentos grandiosos y actores muy divertidos o sea, Phil creo que se llama, ¿no? Phil es uno de los... es que se me olvidan los nombres Phil Dunphy. Eso, Phil Dunphy. Eh, me parece grandioso y aparte igual es otro personaje que se sale también un poco de los moldes del típico padre de la típica familia no sé si me explico que es un poco no sé, es un poco torpe es un un bonachón, no va del típico padre que quiere eh, siempre poner límites, castigar a todo el mundo, no sé lo típico que hemos visto en muchas series que ya no tantas obviamente pero Sí, creo que muestra eh, unos tipos de parejas eh, muy curiosos, model Family.
2: Sí, en el caso de Phil me parece bastante interesante porque es lo que tú estabas diciendo. Eh, no es como el típico padre, ahí súper protector y que educa a sus hijos. para tal. No, yo eh, en el caso de Phil, aparte de ser eso, creo que es un poco niño y creo que no estamos acostumbrados a ver tantos padres niños y además con su filosofía. Me, parece, me parece un personaje brutal, el, el padre de niño, como
0: Es un personaje adorable y creo que al final la intención de la serie era esa. Eh, bueno, era mostrar diferentes tipos de familia, pero bueno, para ello muestra diferentes tipos de pareja y, y en su momento, sobre todo cuando se estrenó, era algo... Mm, poco visto en televisión. A ver, Modern Family ya tiene unos cuantos años, ya acabó hace también unos años, ¿no? Un año o dos, no me acuerdo bien. Y llegó en un momento en el que era algo novedoso ver una serie así y por eso ha tenido tanto éxito. Claro, la clave de su éxito reside en que se estrenó en el momento adecuado. Entonces creo que es una muy buena opción para estar en esta lista. Yo he añadido a alguien más en la lista que son Chandler y Mónica de Friends porque... Friends es una institución, te puede gustar o no, pero es una serie icónica y clave y reina de los 90, reina de las sitcoms y todo lo que queráis, o sea, te puede gustar más o menos y yo me gusta mucho, no es mi favorita ni mucho menos, pero creo que Chandler y Mónica tendrán que ocupar aquí un gran papel porque es un poco parecido a lo que os he contado antes de Jimmy Pam y de Tammy y Eric, Porque igual su amor es sencillo, no hay grandes dramas de terceras personas o que decidan no estar juntos porque algo se lo impide, que es algo que a mí ya me cansa muchísimo en las series, en las historias en general. Y aparte su historia surgió así un poco de repente, porque hasta que no pasan unas cuantas temporadas no se ve realmente que ahí hay algo. No es como Jimmy Pam, que desde el minuto uno tú sabes que esos dos van a acabar liados. O sea, se sabe, con, con Cheler y Mónica, las primeras temporadas son amigos y cada uno va por su lado y de repente cuando por fin se alinean los planetas y, y se juntan, dices, joder, qué buena idea, si es que son la pareja perfecta, o sea, son maravillosos. No sé si vosotros todos habéis visto aquí Friends, ¿qué, qué opináis?
1: Yo quiero decir una cosa, y es que Friends ha envejecido fatal como serie, ya sabéis que sí. ha habido mucha polémica con los sí, personajes, sí, sí. De, bueno, sobre todo de Ross, Pero yo creo que lo único que no ha envejecido ha sido la relación de Chandler y y Mónica. Esa es la cosa, porque
0: no es un amor tóxico como el de Rachel y Ross, que ya aparecen en otra lista más adelante, ahora lo comentaremos. (risa) Es que esa es la cosa, que su relación es muy bonita y y van juntos contra viento y marea pues cuando quieren tener hijos y tienen problemas. Quiero decir, eh, es bonito que nunca se conviertan en personajes aburridos porque ya su relación sea estable. Entonces creo que Chandler y Mónica tenían que ocupar aquí un, un puesto en esta lista. No sé si alguien más quiere aportar algo más sobre Chandler y Mónica. Yo quiero añadir que los actores también tenían una química muy importante y eso ayuda, ¿eh? porque siempre se llevaron bien Mónica y Chandler y cuando ya empieza ahí esa especie de posibilidad de relación... Es que te encaja perfectamente, es que encajan a la perfección.
2: Sí, de hecho yo diría que es la única pareja creíble de esa serie, porque entre que unos han envejecido mal, otros eran tóxicos y demás, para mí es es la relación como más sana y auténtica.
0: sí. Sí, sí, sin duda. ¿Os queda alguien? Creo que en nuestra conversación previa hablamos de algunas opciones más. No sé si alguno queréis añadir algo.
1: Yo tenía en mi lista a Leslie Ben de Parks and Recreation. Maravillosos que, también. <ríe> que es una pareja que no hay tensión, como por ejemplo, puede existir en otras series que digas o seriarán o no, es que desde el principio sabes que van a terminar juntos, pese a que al principio es cierto que hay una política en el ayuntamiento es, bueno, de Pony que no permite que los empleados estén juntos y al principio no pueden estarlo. Y yo creo que la relación entre ellos también es muy bonita, pero tóxica, como ha pasado uh-huh. con otras, como la de Richard y Ross Y uh-huh. tiene uno de los mejores momentos en la televisión, que es cuando él, por su primer aniversario, creo recordar, le, hace, le regala un viaje en carroza imitando la película Encantada. Eso es lo que toda mujer quiere que le regalen en su vida. <risa>
0: <risa> bueno, yo no sé, pero si me lo regala Ben, sí. O sea, a lo mejor bueno, me lo regala
1: ven. un
0: Ross y, y le mando lejos, pero me lo regala Hombre, Ben y le digo A mí, mí me sí. lo regala
1: mi novio y le tiro por la ventana, pero la <risas> queda muy bien.
0: <risas> eh, estoy muy de acuerdo y aparte creo que les viven. ya sé que me repito, pero creo que beben mucho de la historia de Jimmy Pan. O sea, Parks and Recreation tiene muchísimas similitudes eh, con The Office. El tono es diferente y, el, y los temas que tocan también, pero creo que son no los estoy comparando en plan que sean peores sino que son los Jimmy Pam de Parks and Recreation y en Parks hay parejas muy guays o sea, hay otras parejas muy guays aparte de Leslie y Ben pero es, es verdad que Leslie y Ben son geniales y se repite otra vez algo muy importante y es que los actores tienen mucha química y encajan a la perfección, es que cuadra y es verdad que empiezan un poco diferente al principio se llevan mal luego tienen ese problema que no pueden estar juntos pero, jolín es que hacen un, un gran papel y, y son una pareja muy bonita,
3: eso sí que es verdad.
0: Eh, no sé si en esta lista queréis añadir alguna más, David, Ruth, creo que hablamos de una pareja de Glee, puede ser.
3: Sí, lo que pasa es que, a ver, Ruth y yo, o sea, en eso nos la traemos juntos, porque ahí somos polos opuestos, porque entre que Ruth odia los musicales y yo los amo, entonces, Zoey nos está regalando grandes momentos por, por ese amor odio hacia la música. Pero, pero eso, en Glee, obviamente yo amo todos los personajes, amo todas las parejas, pero, o sea, si me tengo que quedar con una, o sea, Brittany y Santana, creo que, que es la pareja que, que no me puede faltar a mí nunca. Y, y vamos, o sea, sobre todo por, por esa relación que incluso puede parecer en momentos tóxica, pero que al final es, es muy real porque creo que en toda relación tiene que haber conflictos y creo que Glee los muestra muy bien en, en los conflictos de estos adolescentes que que nos surgen estos primeros romances y estos primeros amores que cuenta Glee, ¿no? De, de que a lo mejor no llegan a ser nunca parejas eternas, aunque al final no lo demostraron con esa, ese final de inesperado, o sea, pero... Pero bueno, creo que, que son la pareja que se queda junto con a lo mejor Blaine y Kurt, ¿no? O sea, pero creo que son las parejas que se quedan de Glee y que bueno, que ahora ya que nuestra querida actriz no está, pues... Es guay recordarla.
0: Pues sí, a ver, aparte de lo triste es que Naya Rivera falleciera encima en esas circunstancias tan terribles. Eh, pero es importante porque fíjate, Naya Rivera al final es sobre todo conocida por Glee, pero es que generó un impacto muy importante. Glee llegó también en una época en el que, a ver, ya se hablaba de la homosexualidad y del colectivo LGTB en las series con más con, con más asiduidad que a lo mejor hace 20, 25 años. Pero aún así no era muy habitual en series adolescentes, eh, pues eso, ver parejas solo de chicos o solo de chicas. Y Glee lo hizo, y lo hizo a lo grande. A mí, por ejemplo, Kurt y Blaine me acabaron cansando mucho porque creo que quedaron como más forzados. Y sin embargo, lo de Santana y Brittany entró ahí como si nada, como parecía al principio una coña, de hecho. Parecía que era como, bueno, estas dos se lían a veces, jiji, jaja, y al final... Vieron que el fandom respondió y dijeron, no, no, vamos a, a darle profundidad a esto y vamos a hacer que tengan una relación de verdad que sí, que tendrá sus más y sus menos y, y sus cosas tóxicas y lo que dices, al final son adolescentes y Glee es una serie adolescente y tiene que haber drama y aparte es una serie de Ryan Murphy así que tiene que haber el triple de drama aún pero lo importante es eso, el impacto que, que, generó, que generaron Brittany y Santana y que ayudó a mucha gente a, a sentirse aceptado, y eso es muy importante, y era era muchas cosas, y tiene muchos defectos, yo le veo muchos defectos a Glee, en, en otro capítulo quizás lo podamos hablar más detenidamente, pero Brittany y Santana creo que merecen un puesto en esta lista, eh, sin duda. Así que creo que la lista, de momento, de parejas que nos gustan, ¿La hemos finiquitado? O sea, hay muchísimas más, pero podemos estar aquí 100 horas hablando. Creo que Lisa quiere decir una última cosa.
1: No, quiero hacer una pregunta, David. Cuando has dicho que te gustan todas las parejas de Glee, ¿te refieres también a, a Fin y a Rachel?
3: Totalmente. O sea, ¿Cómo eso tengo, es posible? O sea, yo tengo algo con Ryan Murphy, o sea, me parece que lo que hace es magia. De hecho, Marta lo sabe que si yo tuviera un showrunner con el que irme a vivir sería con Ryan Murphy. Y, y también por ese ese cara de luz y oscuridad que tiene de hacerte terror y hacerte el, el musical más adolescente y para mí o sea Rachel que es insoportable y fin o sea eh, me parece lo más o sea y he llorado, vamos a lágrima viva con ese capítulo de Quarterback que yo creo que hay emociones vivas o sea tanto a los seguidores de Glee que hemos sido como para, para ellos que rodar eso yo me, me pongo en la piel de rodar eso y vamos, o sea, mmm, tensión pura y, y emoción pura.
0: Yo tengo que añadir que a mí Rachel y Finn me encantaban, o sea, me encantaban. Luego la serie me dejó de gustar, pero ellos me encantaban. Eh, la relación como empieza, la química que había entre ellos cuando cantaban, o sea, me dio muy fuerte por Glee, en parte fue porque me encantaba Rachel y Finn, Luego, verdad que todo se fue a la mierda y la serie cayó en desgracia y todo lo que quieras. Y Ryan Murphy también me gusta mucho, aunque también tiene cosas que es como que sí, señor, que eres un pesado. Pero bueno, algún día podríamos dedicarle un, un capítulo a Ryan Murphy porque nos ha dado grandes alegrías y grandes sufrimientos. O sea, creo que aquí hablaremos mucho de Ryan Murphy porque somos unos cuantos que somos fans Y también está bien hablar con sus detractores y todo lo que no nos gusta de él, pero desde luego Ryan Murcio es un creador muy importante ahora mismo. Y aquí ya ya le daremos caña. Pero bueno, ahora vamos a a continuar porque hemos hablado de parejas que nos encantan, nos hemos puesto aquí muy tiernos, pero es el momento de, de echar aquí odio, de decir me da asco, de parejas que no soportamos. Y voy a empezar pues, con los que ya os he dicho, os he hecho spoiler antes, Rachel y Ross, mmm, horror, no puedo. Y no puedo entender que la gente perdiera el culo con ellos, sobre todo en los 90. Ahora yo creo que ya nadie soporta a Ross en general, sobre todo las nuevas, los nuevos fans de Friends no le tragan y lo entiendo. Pero no puedo con Rachel y Ross, me aburre su, su relación, su tira y afloja absurdo. El chistecito de que estábamos dándonos un tiempo es que no puedo, es que es como, mira, sois pesadísimos los dos, o sea, Ross me parece un pesado, pero Rachel también, así que ellos encabezan mi lista de parejas que detesto, no sé qué qué opinión tenéis sobre este hecho.
2: Es que yo cualquier cosa que pueda decir sobre Ross va a ser mala, porque es el personaje que más odio de la serie, pero pero ya te estoy hablando cuando la estuve, o sea, cuando ya la estaba viendo en los 90, Me daba toda la pereza este personaje, no sé, me parecía un pedante, un soso y y era, o sea, solo puedo hablar mal de de este personaje. Pero también te voy a decir, eh, Rachel con Joey, no sé cómo lo verás, pero incluso yo No lo lo he he puesto porque,
0: eh. a ver, no quería abrir tampoco tantos melones, pero sí, lo de Rachel y Joey no lo entiendo. Una decisión de los guionistas que jamás comprenderé. La verdad, o sea, no.
2: Yo no sé si había algún fandom extraño en los 90 que quería unirles de de cualquier manera, pero eso era un poquito forzar la máquina.
0: Un poquito bastante. Yo creo que antes pasaba mucho, ahora no tanto, bueno, a veces pasa, pero antes pasaba mucho que a veces ya las series estaban un poco paradas y se empezaban a inventar cosas cada vez más locas y dijeron vamos a probar esto y la gente lo rechazó de lleno. Yo creo que en los 90 la gente lo rechazó más aún que ahora, yo hace tiempo. Eh, leí un hilo de estos de Twitter o algo de alguien que decía, pero si Joey es mucho mejor para Rachel que, que Ross, a ver, no voy a entrar en quién es más simpático, más bueno y tal, porque Joey tiene lo suyo, Joey es un tío adorable, bono, así como tontorrón, pero también tiene lo suyo. Eh, no entro en eso, pero no pegaba nada, o sea, después de darnos la tabarra mil años con Rachel y Ross, que ahora los lie, la líes con Joey y que encima Joey sufra y se meta en este lío, ¿sabes? Para mí está fuera de tono totalmente y creo que luego lo cerraron así como pudieron y dijeron, bueno, venga, aquí no ha pasado nada. O sea, me da esa sensación. No sé los demás qué opináis de Rachel y Rose y del tema de Rachel y Joey
1: yo, yo de, de Rose quiero decir que aunque es un personaje odioso, creo que Rachel está a la altura, que no es mejor él que ella, que ya lleva a cabo todo tipo de, de actuaciones bastante cuestionables, tal cual que él. Y de la relación de Rachel y Joey, e incluso Marle Blanc llegó a decir que era incomprensible, que era como besar a su hermana, lo dijo.
0: <ríe> es que era, sobre todo yo creo que estaba fuera del lugar, que no, no pegaba nada. Igual que de repente que Chandler y Mónica se lien encajaba a la perfección, que dices, ah, ostras, qué buena idea. Lo de Joey y Rachel es como, ¿qué estás haciendo? Que no. Y creo que ellos mismos se acabaron dando cuenta y luego esa trama se desaparece así como un poco rápido, no si no recuerdo mal. Forzado. Y estoy muy de acuerdo en que Rachel a mí me parece, me parece un personaje irritante. Por alguna razón Jennifer Aniston se convirtió en la más popular de Friends y no voy contra Jennifer Aniston. Jennifer Aniston es una gran actriz y hizo muy bien de Rachel pero el personaje a mí es que me cae como el culo también. O sea, hace buena pareja con Ross en el sentido de que son los dos insoportables, pero ver su relación en diez temporadas es cansino, es horrible. ¿Y Arancha quiere añadir algo más?
2: Sí, que al igual que Ross a mí me da pereza, Rachel es un personaje que le gusta gustar. Y eso ya lo llevas eh, al terreno de la vida real y también me da mucha pereza. O sea, me da pereza tanto eso como, o sea, los dos. Es que no me gusta ninguno.
3: A ver, yo como espectador de Friends, muy novato, o sea, también porque a mí me pillaba a lo mejor pequeño y yo veía la serie a lo mejor no entendía todo porque obligado he estado a verla, la la, he visto todas las tardes por mis hermanas. O sea, y además es una serie a lo mejor intocable para para ellas, pero es verdad que que yo desde esa distancia lo que veo a lo mejor es esa tendencia de los guionistas de que había todavía de que las amistades de chicos con chicas, tenían que acabar en relación y no valorar que pueden ser amigos y ya está. Entonces, eh, yo desde esa distancia que veo la serie, sí que veo que, que ocurre. Y de hecho, yo creo para mí, eh, lo que tiene esta serie de auténtico es civil que al final es la más libre en ese grupo de amigos y es la más fiel a, en cambio a ese grupo de amigos. Aunque también estoy totalmente de acuerdo que Mónica y Chandler es un una gran ejemplo de pareja. El resto de parejas creo que lo que falla a lo largo de la serie es eso, que que no pueden ser amigos porque les tienes que tender a, a juntar. Y eso yo creo que a lo mejor es lo que a lo mejor pierde la serie y ese mensaje ¿no? de, de que es Friends, ¿no? O sea, al final es lo que, lo que están buscando.
0: Es que es verdad, por ejemplo, Rachel y Ross realmente son amigos porque cuando no están juntos se llevan a matar. Sin embargo, Chandler y Mónica son primero muy amigos, tienen una relación muy profunda y, y un lazo muy fuerte y luego eso evoluciona a una historia de amor pero Ross y Rachel Ross lleva obsesionado con ella desde siempre no siempre ha estado enamorado de ella si no recuerdo mal, desde adolescente y es como esa obsesión, esa obsesión y siempre un amor súper tóxico entonces son muy pesados o sea, creo que son la peor pareja de Friends a pesar de que en los 90 la gente se volvió loca pero yo creo que es porque en esa época es que lo que se llevaba era Amores complicados, con drama por doquier, que rompían, que volvían, que rompían hasta que ya en el último capítulo, a los cinco minutos del final, se reconciliaban. Eso ya no pasa tanto, por suerte, creo yo, porque ya estamos un poco cansados de que en los últimos minutos todo solucionado. Después de diez años, porque joder, Friends duró diez años, eh, dando la tabarra con el tema. Es fuerte, ¿eh? <ríe> o sea, pues luego en cinco minutos ahí, venga, vale, pues por fin juntos. Entonces creo que debían encabezar mmm, Rachel y Ross esta lista de parejas que nos soportamos. Ahora Elisa nos va a hablar de otra pareja
1: que ella no soporta. Es mi momento de gloria, ¿eh? estaba esperando sí. para que llegara. A ver, <ríe> yo quiero hablar de Emily París. Paris, yo sé que esa sería ha sido un boom, pero a mejor
0: canción. a mejor serie, cuidado, eh, ojo Dos cuidado, en los Globos de Tris Oro,
1: también. ojo cuidado.
2: ¿Se puede hacer boicot, Es que de verdad no conozco a casi nadie, o sea es que de verdad que mucha gente odia esa serie, ¿qué hace ahí? ¿Qué va a ganar esa serie del premio a mejor comedia? ¿De qué? ¿De qué no lo entiendo? A ver, 2021 es muy complicado,
0: serie? yo creo que es, es lo, lo único que lo puede resumir, <ríe> punto.
2: Es que, es que no tiene comedia, es que yo no, no me he reído o no recuerdo un momento que diga ay qué graciosa ¿eh? Emily con su baguette en el parque <risa> o es que ay. tiene tantos tópicos, tantos tópicos que dices no es que no es real, o sea que, que dónde ves lo auténtico en esta serie. Y es que es una serie
1: muy peligrosa porque la gente se va a pensar que te vas a Francia con un croissant y una boina y te haces eh, tus reidas. Sí, sí. sí. Y te abren las redes
2: sociales y por subir las fotos de tus pies ya eres un influencer.
1: Es que es eso, es un mensaje muy peligroso. Y bueno, la relación ya es que es la la leche de de lo mal construida que está. Yo me he apuntado aquí cosas porque me parece muy interesante decirlas todas, sobre todo. Lo primero es que es una serie que crea una relación súper antifeminista, lo que me parece fatal. Eh, ella est- se lía con el novio de su mejor amiga la única amiga, de hecho, bueno, tiene otra pero es muy random mi personaje la única amiga que tiene en París ella llega a París des- de- después de una relación larga yo no sé si de años o de, bueno, mucho tiempo pero llega allí y se le olvida se evapora en el aire la relación lo cual me parece también patético así directamente y a mí lo de que esta forma de plasmar la relación de forma otra vez, volviendo a eso de que las mujeres somos obstáculos para que consigamos al hombre, me parece fatal.
2: De hecho, en un primer momento parecía que, que tanto Emily como su amiga eh, iban a tener como una relación ahí entre ellas dos y luego descubres que esa mujer tiene un marido, un novio, no sé qué, que luego Emily se quiere liar con él.
0: La chica rubia, dices, la novia sí, del, ve- del es, vecino. Sí, sí, es. yo también lo pensé. Digo, esta chica le tira la caña a Emily. Eso pero... Es, la caña quien no le tira la
2: caña a Emily, de verdad, <risas> quien no le tira la cámara, o sea, la, la, la caña a Emily, es que se va a comprar una flor y, y le sale una amiga. o sea, yo de verdad no lo, <risas> sé. ¿Sabes? O sea, no
1: lo sí, sé En Francia sí. todos hablan inglés para ella, no lo vives Sí,
0: sí, sí. Pero, pero todos los franceses son bordes, unos borrachos y obsesionados con el sexo según la serie, que la serie es del creador de sexo en Nueva York, que eh? cuidado, que que venimos de alguien que tiene cierto renombre y que se supone que sabe contar ese tipo de historias, pero aquí para mí ha patinado, pero da igual porque está nominada a los Globos de Oro, así que vamos a ir a hablar de de Emily, mucho tiempo lo que me hace gracia es que en la lista hemos puesto Emily, porque es el único personaje del del que recordamos el nombre, porque la serie lleva el nombre de ella, si no, tampoco, y el vecino parisino, yo no me acuerdo ni de su cara, sinceramente, o sea... Es una pareja tan random que sé que tiene un vecino que es guapo, pero no me acuerdo de su cara. No sé quién es, no sé cómo se llama. Y mira, me acuerdo vagamente de lo de la novia, pero es una serie que a mí me parece muy olvidable. Y esa pareja, por supuesto, o sea, es que ni siquiera le pongo cara. No sé quién es el vecino parisino, o sea, me acuerdo, pero...
1: Y ha sí. triunfado, yo creo... Que porque no exige ningún proceso mental complejo verla, o sea, tú una vez y, y te fijas en el bolso de Chanel, que no sé cómo se lo puede permitir, eso es otra cosa, los siete bolsos de Chanel que saca a lo largo de la serie ya. Eso es lo Pues que igual que, que
0: tampoco era comprensible como Carrie Bradshaw escribiendo una columna en un periódico, eh, se compraban mm, zapatos Manolo Blanic cada dos por tres, mm, era incomprensible, Manhattan. o sea... Tal y como está el periodismo escribiendo una columna, no te puedes forrar de esa manera. No sé si Ruth quiere decir algo. David. Es que no
4: sabéis que Emily es la hija de Ross y... <risa> <risa> es, la, es, la, es la hija de Ross y Cheller que está cumpliendo el sueño frustrado. De Rachel. Está cumpliendo el eh... sueño frustrado de Rachel. Oye, pues...
0: Sinceramente, esta esta teoría de la conspiración me cuadra. Creo que deberíamos hacer un hilo en Twitter. Porque lo veo, me cuadra perfectamente. O sea, tiene que
3: ser hija de... de Eh, Yo tengo un voto a favor de Emily, ¿eh? A ver, venga. El que que no la ha visto. De de, de, de todos los que estamos aquí... O sea, habéis visto todos la serie. O sea, yo no le he dado ni 10 minutos de oportunidad. Pero es que en general ha pasado que al final todos habéis llegado al final de las series. O sea, Te lo voy a explicar porque es verdad. <ríe>
0: es verdad, es verdad. Yo la empecé por una porque una amiga me lo dijo, bueno, yo estaba viendo y me gusta mucho Lily Collins, o sea, Lily Collins me encanta. Y dije, bueno, vamos a verla. Yo dije, yo tengo un, un, una tolerancia muy alta, no será tan mala, si yo veo cualquier cosa. Y la vi y dije, ostras... Es malísima, creo que vi dos capítulos y dije, la dejo, la dejé unas semanas y dije, mira, es que esto es una vergüenza, esto es horrible. Pero luego me quedé ahí un vacío que no tenía nada que ver y mi cabeza no daba para más, esta es la clave. Quería ver algo ligero, ñoño y que pudiera mirar el móvil mientras y ahí llegó Emily y me la vi entera. Dije, ah, pues bueno. A ver, seguro que si rascamos hay algún tema interesante, pero la serie, jolín... Es mala en el sentido de que tienes mm, tramas anticuadas que ya hemos visto en mil series, pero que ya nos cansan. Ella es una repelente, pero es que todos los demás también lo son. Mm, no, no, no me importa que dé una visión un poco irreal de París, no pasa nada, eso no es un delito, pero es como que todo es un poco absurdo y esa confrontación que intentan hacer entre el estilo americano que es ella y cómo ella según la serie los americanos son súper centrados en su trabajo y solo piensan en trabajar y son súper profesionales y los franceses unos putos vagos entonces no, no me gusta que sea tan blanco o negro en temas que creo que no no son así, otra cosa es que cojas los estereotipos de los franceses y te rías de ellos y eso siempre me suele gustar pero aquí creo que se pasó se ha pasado de rosca y esos looks tan estudiados para que salgan en todas las revistas de moda que Todas las revistas de moda han caído, obviamente. A quien más le está gustando esta serie es a la gente fan de la moda y del rollo Sexo en Nueva York. Pero ay, la serie es muy mala, pero sí, me la vi entera, ¿no? no lo voy a negar. Y seguramente la segunda temporada la veré para seguir odiándola. O a lo mejor mejoran, ¿eh? quién sabe. Todo puede pasar. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra lista. Arancha, dime una pareja que odies.
2: Bueno, he apuntado varias, pero la que menos me cuadró era la de Daniel y Sillón. Yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo todos.
0: Sí, votos a favor, sí. Todos. O sea,
2: sí. todos.
0: Pero porque ¿Por está qué? muy mal llevado, es que. Uf. Pero
2: no tenía sentido. O sea, era como vamos a unir los dos personajes potentes de la serie. Y ya está, sin más. A ver, sí que es cierto que eran dos personas dos, eh, que iban buscando por pues, su, su propio interés, ¿no? Recordad que sí. tenían sus intereses y tal, como en toda la serie y todos los personajes. Pero es que estos no tenían nada de química, absolutamente nada. Creo que ahí
0: es la clave. Eh, yo no lo veo tan mal... La idea en sí no me parece mala. Quiero decir, en mi cabeza, antes de ver la serie, la idea de Jon y Daenerys no me parecía mala, el problema es primero que metieron el turbo en las últimas temporadas así, de una manera un poco absurda, después de un montón de temporadas con todo súper pausado y cocido a fuego lento y de repente aquí es como, vamos a meteros con calzador esta pareja, dos actores que tienen cero química también en parte culpa de nuestro querido Jon Snow, que es poco expresivo el hombre, poco expresivo pero bueno, vamos a meter esto con calzador eh, a toda leche, de repente Todo pasa muy rápido y ese amor tan increíble que tienen para los espectadores ha pasado ante sus ojos en cinco minutos casi. No es creíble, o sea, ¿de dónde sale esa pasión y esa atracción en dos minutos? Es que, pues eso es forzado.
2: Puede ser una una relación de de conveniencia como el resto de personajes que han estado así, pero es que estos eran como, te prometían como lo más, eh, si estaban juntos y tal, y era como. No, no pegáis, no, no me creo yo esta historia para nada para nada y mira que ha habido matrimonios, relaciones y todas me cuadraban y esta es como mira, no te la compro, no te la compro fue así como tú dices, de repente un estallido ahí de repente eh, vemos a, a John que está llamando a la puerta y le abre Daenerys, pasa una noche loca y los espectadores nos quedamos en plan de <ríe> ¿y esto de dónde ha salido por favor? Sí, claro, esa claro. es la
0: cosa, el, esa sensación, mm. claro, y ya en la siguiente temporada eh, los dos dispuestos a fastidiar sus planes, los dos tienen tremendas cagadas por mm. protegerse, es como de dónde viene, en qué momento hemos visto nosotros a John y a Daenerys eh, eh, crear ese lazo, porque no sé, eh, la serie apenas se ve, entonces quedó raro, y
3: luego ya quedó el desenlace raro. de la serie, pues bueno... Sí, además, y... me duele más que, que el dragón esté triste que yo no esté triste, porque es que no te crees en ningún momento que Jon está triste por haberse matado al amor de su vida.
0: Pero bueno, eso es lo que nos decidieron dar los creadores de Juego de Tronos. Y no sé si George R. R. Martin, yo no me he leído los libros, no sé si en los libros hay algún atisbo de esta relación o eso es cosa de la serie, la verdad no tengo mucha idea, pero bueno... Daenerys y Jon me parecen muy buena opción para estar en esta lista de parejas que odiamos. Y ahora vamos con David y Ruth, ¿a quién habéis puesto vosotros en vuestra lista de parejas horribles?
3: Bueno, a ver, o sea, nosotros una de las series que llevamos 10 años viendo y como mucha gente yo creo, es es esa Walking Dead, o sea, los caminantes... Y ese universo que hay gigante y aunque yo creo que da para odiar a muchas parejas a lo mejor, eh, a nosotros desde las últimas temporadas la pareja del cura, de Gabriel y, y Rosita, porque te la meten con calzador y encima, o sea, a, yo cada vez que salen ellos me pongo los nervios, en plan, por favor, guionistas ¿pueden recortar ya esto? O sea, <risa> me dan grima, o sea... Y además, o sea, es como que a Rosita no la odiaba, pero ya sí. O sea, desde que está con el cura, o sea, la odio. Y Ruth más, yo creo. Es que,
4: no sé, es como que lo han. Es que, que pueden haberse enamorado, pero no nos han contado ese proceso. Ya, ya están súper enamorados. Y es como, ¿y esto de dónde ha salido de repente? Cuéntamelo un poco antes, no sé, fue un poco superficial.
0: Por lo que contáis, yo no he visto The Walking Dead, no tengo intención de verla, lo reconozco. (risa) Eh, Pero por lo que contáis, se parece un poco a lo que hemos contado de John y Daenerys, que no, no os han dado la oportunidad de ver cómo se ha desarrollado ese amor y queda así como muy chocante, no sé las circunstancias de esos personajes. No sé si alguien más aquí de vosotros ha visto The Walking Dead y también puede opinar si está de acuerdo con este odio a Gabriel y Rosita.
2: A ver... Yo no he visto hasta donde habéis llegado vosotros, pero ya de primeras no me encaja absolutamente nada. Y eso mismo, por lo que habéis contado, me pasó exactamente igual con Rick y Michonne. Yo, de repente, hubo un parón, no sé si fue el primer capítulo de de una temporada nueva, que aparecieron juntos como si fuera el matrimonio perfecto, con el desayuno ahí a la cama, vamos, le faltaba ahí, yo qué sé. Y, Y claro, yo... Pensando, estamos en un mundo posapocalíptico, esto, ¿de dónde ha salido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido? Al parecer, bueno, luego esta relación tiene sentido, pero así de primeras, a mí me me dejó un poquito... No,
3: completamente de acuerdo, o sea, al final son personajes icónicos, o sea, que no necesitan estar juntos en ningún momento ni les hace más fuertes, de hecho creo que que al final los debilita y, y bueno, o sea, yo creo que... Que el, al final es una serie que yo creo que ha sido más violenta, más, ha matado más personajes, y no entiendo por qué a ciertos personajes, como, como lo que decimos de Gabriel Rosita, no los ha matado ya, porque ahí siguen. O sea, iban a seguir 10 años más. O sea, la figura con, con ella. Vuela, o sea... me vuela, me vuela Rosita! Ay. Eh,
0: bueno, creo que ha quedado claro vuestro odio hacia esta pareja yo ahora me interesa ver por qué lo odiáis tanto sinceramente pero bueno, no es suficiente para que yo vea The Walking Dead ya os lo digo, lo miraré en Wikipedia <risa> <risa> y bueno, vamos a ir cerrando esta lista de personas, de parejas que odiamos yo tengo que añadir voy a comentarlas rápidamente pero las tengo que decir Rory y Dean de las chicas Gilmour. O sea, muerte a Dean. A ver, todos los novios de Roger Gilmore en general, vamos a decir que son problemáticos. Pero es que Dean es vomitivo. Es como como Ross, pero peor incluso, yo creo. (ríe) Así para que lo entendáis los que no habéis visto las chicas Gilmore. (ríe) Y tengo que hablar, no puedo dejar de hablar. Y creo que Arancha estaba de acuerdo también conmigo eh, de Buffy y Riley, porque Riley es como Ross. Es que el filtro es Ross. (ríe) El estándar es Ross. Y Riley es un, es un ser insulso, aparte de ser un imbécil, porque bueno, puede haber personajes imbéciles que te resulten interesantes, pero no es el caso de Riley ni el caso de Dean. ¿Tú qué opinas?
2: Es que yo ya tengo pareja para Buffy. Mira, prefiero antes a Ángel, fíjate. Que a ese Hombre, señor también, y eso que, por favor. que Ángel a mí me da un poquito también de pereza con su rollo romántico atormentado sí ¿sabes? es un
0: poco Edward Cullen a veces
2: sí, me da muchísima pereza y, y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, es un personaje que es insulso que su aparición en la serie yo creo que directamente lo, lo puedes borrar, que no pasa nada yo creo que no cambia nada eh, Buffy si le quitas del mapa a este señor Cosa que para mí totalmente sustituible. Vamos.
0: Sí, aparte, eligieron a un actor pobre hombre, pero es, es que es un personaje insulso, es que es un, aparte es un imbécil, tiene unos complejos de inferioridad. Él es un personaje que no soporta que Buffy sea una persona con fuerza sobrehumana, no puede soportar la idea de que una mujer, su novia, uh-huh. sea una tía que va reventando por ahí vampiros y demonios con una facilidad que él no tiene. Y toda, la, toda su participación en la serie gira en torno a ese complejo y es como, tío, asúmelo, o sea, asúmelo y quiere a tu novia por lo que es, que es una diosa, una caza vampiros, o sea, por favor, tendrías que besar el suelo por donde pisa y no lo estás haciendo muy mal. Entonces, Oye, Riley bonito, me parece ¿sabes? un ser odioso. Y me pasa lo mismo con Dean, porque Dean empieza siendo el primer novio de Rory en Las Chicas Gilmour, no sé si alguno aquí la habéis visto. Y al principio se sintió adorable, es como, ay, qué majo qué bueno. Y se acaba convirtiendo en una persona eh, súper tóxica, muy conservadora, mmm, y que, tra- que quiere que eso, pues que no. igual no lleva muy bien que, que Rory sea una, una mujer que, que quiere llegar a algo muy importante en la vida, irse a estudiar, convertirse en, en periodista, escritora, salir de ahí del pueblecito. No quiere convertirse en la típica esposa, de casa, vamos y como que Dean no lo lleva muy bien entonces le hago la cruz tiene la cruz total o sea, esas dos parejas yo las detesto no sé si alguno queréis aportar más sobre las Gilmore o sobre Buffy o ya pasamos a la siguiente pareja que odiamos
2: yo, yo, sí, yo de Buffy (ríe) yo de Buffy, Willow y Kennedy me parece una pareja horrible de verdad, yo todavía seguía de luto por Tara y me pones a una señal que también es insulsa, que es que es como, chica, no aportan nada, no aporta nada. Aparte es una, veces... es una sí, repelente, es una
0: repelente, es tonta del culo, perdón sí. por Kennedy, pero es que es así. Sí, es así,
2: es así, que no sé si querían quitar esa, esa parte como inocentona de Willow, porque con ella sí que es cierto que recuerdo que era como un poco más sexy y tal, pero es que no, no aportaba nada, esa pareja no, no tenía sentido alguna.
0: Yo creo que aparte no perdonamos lo de Tara. No. lo de Tara no se perdona y creo que la que llegara después de Tara le iba, iba a tenerlo difícil pero aparte Kennedy era una tía insufri, insufrible y una es una pedante mm. es que no, mira no es verdad que creo que intentan sacarle ese lado más sexy a Willow pero no, o sea, podía haberlo hecho con una desconocida que no nos diera la tabarra y un montón de capítulos sinceramente
1: <risa> Totalmente.
0: Así que sí, estoy a favor de poner a Willow y Kennedy. O sea, me da pena por Willow, pero lo entiendo por Kennedy totalmente. Una y bueno, vamos a pasar a otra pareja odiosa para Elisa, que tiene por ahí una bastante reciente además, ¿verdad?
1: Sí, de la serie Bridgerton, que tan de moda está ahora. Que son Daphne y el Duque. A ver, no me quiero alargar mucho porque si me pongo a cascar, pues igual me tiro aquí media hora. Pero bueno, yo lo que creo es que de esta serie... Lo más problemático es que, a ver, en un universo súper guay que ha construido aquí Sonda, que que es la maestra de las mamarrachadas, que bueno, es una genia. Pero bueno, ha creado una serie en la que tenemos una reina negra, que mola un montón. Luego el duque igual, y vas y no eres capaz de crear una mujer empoderada, que es eh, un personaje súper plano, que es el de Dafne que está todo el rato intentando, pues eso, no sé si la habéis visto, que se obsesiona con el duque, él la rechaza, no quiere casarse con ella, y bueno, pues eso, la relación es el y afloja hasta que, bueno, pues pasa lo que pasa, que tampoco quiero hacer spoiler. <risa> y luego Yo he intentado además, verla, eh,
0: pero no lo he
1: conseguido. Es, 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 es lenta, eh, y luego el duque, el personaje, tiene un conflicto que es inexplicable, que no, no se entiende, que luego se resuelve de la forma más absurda, entonces pues... Pues bueno, no, no tengo mucho más que aportar porque eh, si no me pondría muy hater y tampoco es plan, que me odia todo el mundo. <risa>
4: o sea, es que es un poco
3: 50 sombras de Grey a lo época. O sea, <risa> Madre son, mía. Digo, o sea, totalmente. A lo mejor de esa serie yo creo que es la estética y el look y, y todo lo que la rodea. O sea, Es la que la hace, yo creo que, adictiva y que la gente la esté viendo porque eh, bonita visualmente lo es sí. y, y yo creo que la música, la banda sonora que que la toca, o sea, han adaptado canciones súper actuales a, a ese rollo de época, o sea, yo creo que todo lo que la rodea es lo que la hace un poco menos casposa.
1: Sí, pero hay muchos personajes, que no son los protagonistas, que son mucho más interesantes que que ellos dos. O sea, Penélope, por ejemplo, es es la mejor de la serie y es es que joroba mucho que esté ahí relegada en segundo plano.
3: Bueno, en principio van a hacer un salto temporal en la segunda temporada y van a centrarse en otros Bridgerton que yo creo que nos pueden regalar muchas cosas más.
1: Esperemos que sea más moderna la cosa, no sé, no, más moderna por lo menos en el enfoque.
0: Pues yo intenté ver Bridgerton porque digo, bueno, venga, esto me llama una cosa de época ligera que tampoco se lo va a tomar muy en serio, un culebroncillo, pero me cayeron fatal todos. Es que el, el duque sí es muy guapo, pero mira, chico, tampoco tanto. No es tan guapo para verla entera, sinceramente. Y Dafne, igual Dafne me aburrió muchísimo, me aburrió verla porque es muy típica, es muy mona la chica y tal, lo que queráis, no hay nadie feo en esa serie, creo que está prohibido, <risa> es ilegal ser feo, pero es como, no, no me enganchó nada, lo intenté, vi dos, creo que dos o tres capítulos y es verdad que visualmente y tal es muy original y muy bonita, pero no, yo la he descartado. Pero por lo poco que vi del Duque y Daphne, me parece una buena opción para esta lista, la verdad. Creo que ya hemos terminado nuestra lista de parejas que odiamos. Creo que nos hemos despachado a gusto, diría yo. Y ahora vamos a hablar de eso que mencionaba antes, de ese concepto del shipeo. Yo he sido muy fangirl. A mí me daba la vida estar ahí obsesionada con que una pareja de una serie se liara ya por fin. Y voy a contaros mis dos shipeos más grandes, yo creo ahora mismo que recuerdo, bueno, hay muchos, por ejemplo, David me ha recordado que yo shipeaba muy fuerte a Rachel y a Finn en Glee y, y tal, pero bueno, como luego Glee me dejó de gustar, pues ya no, no ocupan un lugar aquí, en mi corazón serie filo los que sí lo ocupan son Buffy y Spike, yo era team Buffy y Spike, y es verdad que tiene una relación eh, tóxica Horrible, hay cosas que hace Spike que son imperdonables, él es un tío, pues eso, a ver, también hay que tener en cuenta que es un vampiro y que no tiene alma, vamos a ver, o sea, no está fácil la cosa, <risa> tiene una relación muy tóxica, pero también tienen detalles muy bonitos y tenían una química increíble y yo tenía un crash con Spike, me parecía muy guapo con su rollo ahí punky, su abrigo de cuero y tal, y en mi adolescencia yo era Tim Buffy Spike, y unos años después llegaron Finn y Rey de My Mad Fat Diary, que es una serie súper desconocida por desgracia, aunque a los que no la hayáis visto os digo que la veáis ya mismo. Y ellos sí que son la típica pareja que al final acaba junta o sea, se veía venir, pero es tan bonita su relación, está hecha con una sensibilidad tan grande. La química de los actores es tan increíble que yo es que de verdad me volvía loca. Es una serie muy corta, My Mad Fat Diary, son tres temporadas pero tienen seis capítulos cada una, es una serie británica de estas muy cortas y es que me encantaba verlos y todavía me encanta verlos, o sea, yo veo un gif por ahí de Finn y Rey en My Mad Diary y es como, ay, es que sonrío, es que es como, ay, qué cookies, entonces esos son mis mayores sipeos así que ahora, Elisa, dime los tuyos
1: Mira, yo los voy a recortar un poquito porque tengo tres y tampoco me quiero extender mucho yo recientemente he visto de Darrell, si estoy que no cago con la, no es pareja, con, bueno, con la que yo quiero que sea pareja, que son Luisa y Spiros, que Uy. son bueno una relación súper bonita. Ya la primera temporada tienen, es que como no quiero hacer spoiler porque aquí me han comentado que la querían ver también. Y sí, por favor. Es, es una relación sí, pero... muy bonita.
0: Y Yo doy fe, estoy todavía viéndola también y doy fe que, es, que tiene una relación preciosa, preciosa, preciosa de esas
1: que gusta ver en la, en la tele, que que, joder, que ahora no hay muchas eh, Luego mi otro si top sería el de Rebeca y Nathaniel, Nathaniel en Crazy's Girlfriend Me parece que es una serie en la que la protagonista gira en torno a tres chicos siempre el, tres relaciones que serían Josh Reg y Nazaliel. Bueno, el caso es que este personaje que a las guionistas no debió gustarles porque como que se lo quitan de encima así muy rápido, pero la química, es brutal entre, entre los dos son muy monos. Estoy y muy productivo... de acuerdo,
0: estoy muy de acuerdo. Tengo que añadir que lo de Nazaniel y, y Rebeca, yo todavía no he terminado con la es que es que hacen, pero... Estaba en la serie girando demasiado en torno a Josh y a Greg, y es como, este tío también mola, macho, y, y lo que dices, tiene mucha química, así que me gustan mucho, sí, sí.
1: Es el que mejor la viene de los tres, mejoran como sí, personajes juntos, sí, sí. es el único que le aporta algo. Mm. Y luego tenía en último lugar eh, de la serie Freebac, Free y el... Hot Priest <risa> es un fenómeno. Es que eh, yo no sé sí. si hace falta comentarlo porque eso ha sido un furor en las redes.
0: Lo del cura buenorro es tremendo. O sea, el concepto del cura buenorro ya es por todos conocido. O sea, ha habido más curas buenorros en otras. Ese es el que más. <risa> pero lo de Fleebag es increíble y es verdad que tiene una química increíble. Eh, los dos actores son brutales pero yo no los llegué a shipear, o sea, yo veía que eso estaba abocado al desastre, pero me encanta, eh o sea, yo fliba en mi corazón. Creo que Arancha quiere decir
2: algo. Sí, lo del cura buen horror nunca lo entendí. ¿Por qué? ¿En Porque serio? a ti no te
0: parece que esté buen horror.
2: ¿Os lo parece también en Sherlock? ¿O solo es no, el personaje este?
0: No, ahí está la clave, es que en Flibag es un personaje... A ver, yo no diría que es un tío... Eh, que está buenorro en el sentido de lo que entendemos del estereotipo de belleza, pero es muy sexy en Fliba en Fleabag, ojo cuidado, a mí me parece muy sexy en Fliba mm. es un personaje atractivo y la caracterización y tal, es que es, es alguien atractivo, o sea, yo entiendo que a Fleabag le guste y que pierda ahí el culo por él, sí, sí, lo entiendo...
1: <risa> Claro, pero claro, como yo, Moriarty sí. también está, está... A mí no, no, es que Sherlock
2: no es... Ahí no. Claro, claro, yo es que lo estuve comparando en plan de, bueno, a lo mejor yo no le veo como cura porque me echa para atrás, yo qué sé, el rol, yo qué sé. Pero lo estuve pensando y digo, si es que en Sherlock tampoco, o sea, no, no sé, no sé. Y a mí me gusta mucho tanto en Serlock como en Fleabag, pero no lo encuentro ese lado hot. Yo sí, o sea,
0: a ver, más hot me parece el el cura de Granchester no sé si habéis visto esa serie, pero ese sí que es el cura hot, hot, el actor se llama James Norton, o sea, eso sí que es el cura super hot, pero bueno, el personaje es más conservador, a ver, es una serie también ambientada creo que en los años 40 o por ahí, o sea, vamos a ver, no es lo mismo, así que... Pero lo de Fleabag y el Hot Priest lo entiendo así. A mí me llama la atención que Fleabag diera el bombazo solo con la segunda temporada cuando la primera, en mi opinión, es mejor. Yo soy mucho más fan de la primera temporada de Fleabag, que gira en torno a los traumas de, de ella, un trauma muy importante y muy serio y muy duro y con ese toque de comedia para hablar también de la depresión de estar perdido, de tener 30 años y que tu vida sea un desastre, o sea, yo conecté muchísimo más con esa flibar de la primera temporada que con la de la segunda, que es muy buena, tiene momentos gloriosos, solo el primer capítulo de la cena en el restaurante es una obra maestra pero es verdad que no sé, es que nunca me he enamorado de un cura
1: está más hecha para el Sipeo esa temporada que
0: está... sí, sí y bueno, yo estoy viendo que aquí yo tenía apuntados algunos IPOs más que ya los voy a decir así un poco de pasadita porque si no nos alargamos mucho. Don y Pey, de Mad Men yo los shippeaba, tenían una cosa así más bien platónica pero yo siempre quise que se liaran, lo voy a dejar ahí, no sé si habéis visto Mad Men pero yo quería que se liaran y eso que Don no es precisamente el novio perfecto pero yo veía ahí una química que eso tenía que salir por algún lado. Siempre fue platónico y en el fondo me parece una buena decisión, pero en mi lista de shipeos están, tienen que estar. Y Lady Mary y Tom de Downton Abbey porque ahí en las últimas temporadas se llevaban muy bien, había mucha química y yo creo que deberían haber, haberse liado. Hacían muy buena pareja los dos viudos ahí unidos, es que habría sido redondo. Bueno, ya no voy a comentarlo más, creo que eh, Arancha tiene que decirnos su shipeo
2: Pues, eh, según estabais hablando de de flipback, eh, se me ha venido a la mente otro, ¿vale? Pero os digo el que yo tenía en mente y luego ya ya, si queréis...
0: Sí, sí, tú dilo.
2: Yo lo suelto, yo lo suelto. Pues el Cipeo de Media España, Luis Melia, es una serie que está hecha precisamente para eso. De hecho, en una de las descripciones era, la serie muestra la relación de Luisita y Amelia en el año 2020, no tiene más. Y es que... Es eso, justamente. A mí es que
0: me parece ya el ejemplo clarísimo de lo fuerte que te puede dar un shipeo, o sea, hasta el punto de que el fandom es tan insistente y tan apasionado que te crean una serie para dar rienda suelta a tu shipeo, porque la serie, o sea, Luisita y Amelia vienen de. De la serie como se me sale Amar Amares en Revol- Amar es para siempre, exacto, es que me lío, me lío. <ríe> eh, que es en otra época, ya fue un hito, una relación lésbica en esa serie, y bueno, es otro rollo, pero han hecho lo y para que sea imaginarse esa pareja en, en, en la actualidad. A mí me parece genial porque así le das al fandom lo que quiere, pero tampoco destrozas o, le, o pierdes la esencia de tu serie madre, porque esa serie pues no gira en torno a ellas dos solo es una serie muy coral, con otras tramas, entonces esa serie sigue siendo su serie y luego tienen la de Luimelia para contarla desde otro punto de vista y me parece una idea que les ha salido muy bien aparte. Uh-huh.
2: Además que no es algo ñoño y y ya está, para que lo consumas y ya está. A mí me parece muy interesante porque es que incluso hay momentos en los que rompe la la cuarta pared, que directamente está hablando con el espectador, que directamente está hablando contigo misma. Y de hecho, esta serie va de eso, es interactuar en Twitter, en redes sociales, a ver qué hacen estas dos y y comentarlo todo. Y es que está hecha para eso, para, para ese consumo. De hecho, no sé si os llegó a vosotros ayer unas fotos de Luimelia, ¿no?
0: Eh, creo que sí, un, una sesión de fotos que se han hecho así súper guapas las vi en Twitter, es que son muy sí. guapas
2: sí, sí, <risa> o sea, este, madre mía. Pues esa sesión de fotos comenzó a circular, quedaba daba sí. gusto yo, a por ver, esa tensión también sexual que, que hay entre las dos
0: Yo y, de hecho no conozco a Luimelia por Twitter porque la gente habla a lo bestia de ellas yo no veo ninguna de las dos series Luimelia me lo planteo, planteo verla, la otra no porque ya eso dura mucho No, no,
2: no esa no, pero Luimelia está, está muy chula por el, el montaje, el color, todo, o sea me parece que ya no es solo la relación sino que es que está muy bien hecha y luego, si me lo permites, voy a, voy a añadir otra, otro shipeo que, que creo que también tiene media España. Las dos actrices principales, de bueno, el, los personajes principales de Klinif. Ese juego de el ratón y el gato, de te pillo, no te pillo, sí, bueno, sentimos shipeo... atracción sexual y parece ser que no porque mmm, yo te tengo que perseguir a ti tú tienes que huir. No, no sé, era bastante interesante. Porque era como, bueno, se van a besar porque la atracción está ahí, que me den lo que yo quiero.
0: Yo creo que aquí lo que ha pasado es lo que ha pasado con otras series, y es que empezó todo como pequeños detalles y se vio que las dos actrices tienen tanta química. Eso, ese tira y afloja a mí me da miedo, porque a veces pienso que la serie, los guionistas de la serie se van a perder en lo que no es la esencia de la serie. O sea, si quieres que se líen o que haya algo, hazlo pero no juegues para enganchar a la gente y que luego no pasa nada. Que también es un poco... Jugaron con eso también en la serie de Aníbal, con el rollo que tenían Aníbal y el policía, que ya los memes y el fandom llegó tan lejos que en la serie te dan a entender que sí, pero luego no. entonces mmm, o sea, Sí que veo esa química y, y me gusta, me encanta Killing Eve, aunque la última temporada ha sido un poco flojilla, pero me da miedo que, lo estén, que estén dándonos así como... Pequeñas dosis para enganchar más, para que la gente siga ahí haciendo teorías, para que luego no, que luego cada una por su lado y que aquí nunca pasa nada. Y es como, no. Hombre, pero es verdad que las sipea medio mundo.
2: No van a acabar juntas. O sea, mira, esto no va a venir bien para dentro de unos años si continúa el podcast, que lo, Premonición. Que lo recuperes. No van a acabar juntas porque las dos, es, bueno, una más que otra, pero están un poco en cupo.
0: No, Así, a ver, que... vamos a ver, creo que sí, están, están para allá las dos, sobre todo una, sí. exactamente, pero ah, con el final de la última temporada nos dejaron ahí como, entonces sí o no, aquí hay tema o no hay tema, ¿qué pasa?
1: Pues yo creo que va a haber tema y que lo van a dar bien fuerte y que nos van a dar sí. lo que queremos seguro. Bueno, es pues si no estoy no segura, pero
0: espero que sí, porque bueno, Twitter va a implosionar.
1: Es que si no yo dejo
0: las series, <risa> eso lo digo. <risa> a tomar por saco, ya está. Bueno, ver, yo pues. lo
2: espero, pero como son muy cucus, yo creo que no va a salir nada bueno de ahí. Pero ya, ojalá yo
0: pienso como Arancha, por desgracia, ¿eh? Sí, creo que lo veo más por ahí, pero ya lo veremos en la próxima temporada. De momento nosotros ya cerramos nuestros shipeos y ahora David y Ruth nos han preparado una lista de solteros de oro porque San Valentín también es el día en que muchos solteros están ahí recordando que son solteros, algunos contentos por estarlo, otros no tan contentos, pero bueno, ellos han hecho una lista de esos personajes que ellos consideran eh, los solteros de oro de la televisión, pero no a lo mejor el concepto de soltero que te puede venir a la cabeza en plan solo una persona que es mujer y que no se quiere comprometer, sino como ellos me han explicado y me ha gustado mucho que me lo han dicho. Personajes que no necesitan de una pareja o de un lío amoroso para destacar o para ser interesantes por sí, por por ellos mismos. Así que nada, contárnoslo.
4: Hay muchos personajes que nos enamoran a todos que que independientemente que en las series puedan haber tenido tonteos o o moríos, casarse o tener novios pues sobre todo nos enamoran por su libertad y su autenticidad en, en las series.
3: Sí, no, además yo creo que, que son todos estos personajes que al final son los que se enamoran toda la audiencia, ¿no? o sea, todos los las personajes que seguimos en esta serie son los que, de los que nos enamoramos y que nos gustaría que fueran nuestras parejas, entonces yo creo que la magia es que estén solteros. Eh, hemos hecho ahí nueve, os lo vamos a decir rapidito porque cada uno yo creo que se va a quedar con uno y, y seguro que dentro de esta lista, o pues si le queréis añadir alguno de cuál es el vuestro.
4: Nosotros hemos cogido nueve que común, pues nos iríamos con ellos de, de fiesta. Primero para rápido es Barry Stinson, de Cómo conocía a vuestra madre este personaje de hecho es cruza un poco hasta al protagonista eh... Es verdad que al final, eh, pues esa relación luego con Robin la podemos cuestionar, pero bueno es muy divertido y lo que también nos encanta es el
3: actor. O sea, yo tengo muchas cosas en contra porque creo que está lleno de estereotipos, pero creo que la magia la tiene y encima Patrick Harris creo que, que ha roto también algo una barrera para los actores que es la de, no por mi condición sexual como persona eh, no puedo interpretar otros papeles, yo creo que es la magia que también tiene ese personaje y es el propio, el propio carisma de, de de Patrick, que, que además lo decía hace muy poco en la entrevista de promoción de Assassin o sea, que, que no por ser homosexual tenías que hacer personajes homosexuales, ni, ni al contrario. Y bueno, ya pues siguiendo, o sea, yo creo que uno de los personajes solterones que más amamos es Samantha Jones, o sea, de Sexo Nueva York, o sea, quien no quiere tener a esa amiga que yo creo que nos ha dado visibilidad y de lo que es la libertad de una mujer empoderada haciendo lo que quiera y que los hombres... Están para pasárselo bien, pero que no definen su vida como al resto de las personajes. O sea, es que al final, las otras, mientras están llorando por hombres, al final ella está triunfando por, por su libertad y, y, y disfrutando de lo que es la vida, ¿no?
4: Continuamos con Joey Tribbiani y con Phoebe de Friends. Bueno, pues ya lo hemos comentado antes, pues esos personajes icónicos de Friends, aunque Phoebe al final se case con Mike, que tampoco era necesario. Sí, además
3: yo creo que esa trama, o sea, lo de, lo de Phoebe, o sea, eh, yo creo que lo que marca no es nunca su relación, sino la propia autenticidad que tiene ese personaje y el carisma. Y yo creo que es otro personaje que le pasa de una serie súper mítica de la televisión aquí en España, que es Ana, de Ana y los Siete, que, que al final sí acaba, acaba casada y acaba siendo la madre de toda esa gran familia, pero creo que, que al final es ese gran ejemplo de, de mujer fuerte y de, y de libertad y de, de marcar su carisma. Y nos vamos a ir ya acercando a personajes súper actuales de series que están ahora mismo en emisión y que yo creo que nos regalan esos grandes solteros, ya posiblemente desde la puración, ¿no, Ruth
4: Eso es, nos vamos con Mando, y de, de Mandalorian, y es un héroe, un contrabandista, ¿no? eh, pues un, un soltero eh, que nos encanta eh, su personaje de Pedro Pascal, aunque no le vemos la, la, la cara. Eh, un poco también a mí me recordaba a Javier Peña de narcos, no tiene nada que ver, pero pero bueno, también nos gusta mucho eh, cómo es de padrazo con Baby Yoda, aunque bueno, eh, es verdad que muchos estáis muy cansados de de Baby Yoda. Sí,
3: es que Marta... Me siento
4: señalada. Nos nos
3: has dicho que que estás hasta el higo de ver a Baby Yoda por todos lados. No, no, que
0: reproduzca la frase que dijo para que la vea todo el mundo. Estoy hasta el coño de Baby Yoda. Hasta el coño. O sea, no sé si eso es lo que dije, pero es lo que pienso. Sí, literalmente.
3: O sea, pero yo creo que el personaje lo que que tiene de mágico es que todos sabemos que es Pedro Pascal, aunque no le hemos visto nunca la cara, que podría ser Pepito Jiménez, pero como sabemos que es Pedro Pascal estamos todos enamorados de Mando, ¿no? Y y bueno, yo creo que alguien súper auténtico y que yo creo que nos ha alegrado durante estos últimos años es Paquita Salas, que yo creo que todos estamos esperando a que venga, que venga a seguir representando actores, que venga a seguir alegrándonos cada temporada, porque yo creo que los Javis han conseguido algo único con ella y nos ha regalado frases célebres a todos. Como yo que sé, a mí me encanta la de una gorda vale para cualquier época si lo hace bien, así que véndelo. <risa> Por
0: favor. Y yo soy muy fan de Paquita Salas. Me gusta mucho que esté en esta lista porque es un personaje que es que no necesita nadie para triunfar. O sea, todos amamos a Paquita.
3: Y ahora vamos con el que es el amor platónico de Ruth y yo creo que, el que todos queremos a nuestro lado en el apocalipsis. Daryl Dinson,
4: eh, pues le queremos ahí que nos... Cuide en ese apocalipsis, es el personaje más generoso y leal de, de Walking Dead, que bueno, que parece que hay algún CPO también tiene por ahí. Pero bueno, le queremos tener ahí por 10 años más, que hasta eh, parece ser eso, que tenemos 10 años más de Walking Dead y va a haber un spin-off del personaje.
0: De Dari le he oído hablar mucho también. No sé quién, o sea, sé quién le pongo cara porque es uno de los personajes más populares de The Walking Dead y lo sé porque es el que más he visto en Twitter. Esa es mi, mi manera de medir la popularidad.
3: Pero bueno, yo creo que los siguientes son muy parecidos, o sea, que yo creo que, que eso sí que estarás totalmente de acuerdo, que son esos solterones de juego de tronos que nos han, vamos, o sea, son los más valientes y que deberían de haber acabado en el trono, que son Aria y Tyrion, que son esos. Personajes que, que, vamos, se merecen parte de, este, de, este, de esta superlista de solteros. Y, y terminando con, vamos, un personaje que amamos todos, que es de la casa de papel, que es Nairobi, yo creo, que, que yo creo que es el único personaje que no se puede odiar de esa serie. Eh, o sea, sí. Y, y con ese comienza el matriarcado que, que nos regaló. Y Calva Flores sabe defender a muerte... Y que y además o sea yo ahí con mi friquismo que tú sabes que que son los funcos ahora mismo en mi funco favorito de mi colección y, y nairobi en eh, mi corazón para siempre
0: en el mío también con la casa de papel me pasa como con emily en parís la veo para odiarla y la única que no odio es verdad es nairobi alba flores está espectacular y nairobi es el único personaje soporta no soportable no que me cae bien los demás no me caen bien ninguno y al hoyo todos pero nairobi en mi corazón sería filo, forever. No sé si alguno queréis añadir alguno más, comentar algo más de esta lista. Pues
1: Creo que es perfecta, con Paquita Salas en la cabeza. Eh, sí,
0: Paquita forever, o sea, ojalá nueva temporada de Paquita Salas. Por favor, los Javis. Yo sé que están escribiendo más cosas, pero por favor, queremos más Paquita. Yo necesito Paquita en mi vida, o sea, es que lo necesito. Así que, bueno, con este día nos quedamos. Creo que hemos hablado largo y tendido, creo que hemos hecho... Un buen especial de San Valentín, nos hemos despachado con parejas que nos gustan, parejas que nos dan asco, shipeos, hemos hablado de todo, hemos sacado a nuestro lado fangirl aquí bien fuerte, porque hemos dado opiniones muy fuertes, yo espero que los fans de The Big Bang Theory o de Baby Yoda me perdonen. <risa> o sea, Baby Yoda a Baby Yoda no le odio, ¿vale? Big Bang Theory no vale. es otra cosa, pero a Baby Yoda no le odio, simplemente estoy un poco arata pero disfrutad de él, los que queráis, tranquilamente, no pasa nada. <risa> eh, yo me pregunto, ¿surgirá algún SIPEO que nos vuelva locos en 2021? Lo iremos viendo y bueno, solo decir eso, aquí nos está escuchando, que espero que nos sigamos escuchando y os digo que podéis seguirnos en nuestro Twitter, que es arroba es que había que poner ahí las siglas, es un poco tal, pero bueno, lo, lo iremos anunciando por todas nuestras redes Y ahí iremos contando de qué vamos a hablar en cada programa, capítulo, no sé cómo llamarlo. Y bueno, muchas gracias a los los cuatro. Nos seguiremos viendo por aquí por la pantalla y hablando de nuestras fricadas seriéfilas. Y nada, hasta la próxima.